0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Comme vous le savez, ce mois de juillet, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. On est au jour 2 du Festival Off et je vous avoue que c'est un peu la course. Tous les jours, j'enchaîne les spectacles et les interviews pour vous présenter au plus près ce qui se fait de mieux dans le festival cette année. Aujourd'hui, je reçois Anna Bouguereau et Jean-Baptiste Tur qui présentent le spectacle Le boxeur invisible au théâtre du Train Bleu. C'est d'abord l'histoire de deux enfants qui se rencontrent et qui vont s'abîmer à force de jouer à l'amour. Anna a écrit le texte que Jean-Baptiste a mis en scène et il l'incarne tous les deux. Du coup, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse découvrir notre entretien tout de suite. Mais en attendant, voici un petit extrait.
1: Alors, je... Alors euh... <rire> euh, le boxeur invisible. Voilà.
2: Euh... C'est l'histoire de deux enfants
1: voilà.
2: qui ont peur des monstres et qui veulent devenir des samouraïs euh, avec Anna Moura, euh, Je vais être je suis comédienne et aussi euh, c'est euh, euh, le deuxième spectacle que j'écris et la deuxième collaboration avec jean -Mathie.
1: Oui, voilà. Je m'appelle je, je, je suis docteur et metteur en scène. Donc le
0: spectacle que vous présentez s'appelle le boxeur en est-ce que vous pouvez nous parler
2: En fait je voulais parler euh, de la violence intime, de, la, de, de comment les rapports peuvent être violents euh, entre les gens euh, quand il y a de l'intimité quoi. Dès qu'il y a un duo, Il que je suis une femme euh, hétérosexuelle, donc j'ai parlé de ce que je connais, à savoir euh, cette faire là d'intimité. C'est un couple. Et euh, mais je ne voulais pas parler de la violence conjugale, je voulais parler de comment on n'arrive pas à communiquer quand il y a de l'intimité qui se crée, euh, comment l'amour euh, au fil du temps se sclérose parce qu'on est pris dans des choses qu'on ne maîtrise pas. On devient le couple et l'intimité devient le catalyseur d'une chose qui est pleine d'injonctions et plein de trucs qui nous dépassent et ça, ça se met à se décaler par rapport à la promesse du début qui était censée être belle. Quoi. Et je parle de promesses parce que le, le spectacle commence comme ça, ça commence un peu comme un conte. C'est vraiment deux enfants qui tombent amoureux, qui sont déjà violents. Hein.
1: Ouais, surtout elle. Surtout elle.
2: Et qui se font, euh, c'est de manière très éloignée, inspirée de jeux interdits, mais il y a quelque chose un peu comme ça, de se tester. Des jeux d'enfants un peu cruels qu'on peut faire et, et elle le teste. Elle teste son amour à lui et elle dit bah, « si tu fais ça, je t'aimerais, si tu fais ça, je t'aimerais ». Et en fait, elle le pousse, et puis elle le pousse tellement loin que, je vous spoil pas, mais voilà. Et c'est des allers-retours entre l'amour qu'il y a entre ces enfants et l'amour des adultes. Et y a, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas trop quoi, mais peut-être juste l'épreuve du temps, quoi, qui a circulé. Et qui fait qu'on qu s'est décalé de cette chose première qui était quand même très pure, très organique, très avec l'autre. Et après, on rentre dans des considérations euh, terribles, quoi, où il y a le, le travail, la société, euh, euh, le regard de l'autre, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, comment on se parle. Il y a beaucoup de choses sur la parole aussi, de se... bien se parler, mal se parler. Voilà. Donc, euh, au fur et à mesure, il y a des choses comme ça qui se, qui se construisent là-dessus. Et, puis... et, voilà.
0: et du coup, c'est dans le spectacle, vous que... utilisez plusieurs temporalités justement dans l'âge pour montrer cette évolution-là. Comment ça s'est construit, toi, dans l'écriture, entre l'idée de départ de vouloir parler de cette violence, comment montrer ça dans un spectacle, comment le rendre visible
2: et ben en fait, on a vraiment commencé par les enfants. En fait, le prologue, qui est le début du spectacle, c'est vraiment la seule chose qui était au début. C'est la première chose qui a été écrite. Et de là, après, j'ai écrit des fragments de vie euh, amoureuse, quoi, à différents moments euh, de la vie d'un couple. Et après, est venue l'idée de remettre les enfants. Et en fait, les allers-retours entre les deux rendaient aussi plus fort. Et ça crée une distance avec ces adultes de tout d'un coup revenir aux enfants.
1: La question qu'on peut se poser, c'est pas si c'est finalement elle, les enfants qui projettent quand on sera grand, on fera ça et tout ça, sauf qu'au lieu que ce soit idyllique et que ce soit l'image finales, euh, en fait, euh, ça se passe comme dans la réalité, c'est-à-dire pas forcément si bien. Ou est-ce que c'est euh, ces adultes qui se rappellent, euh, ces enfants qu'ils auraient pu être, qu'ils ont été euh, Donc voilà, il y a cette, euh, ouais. ce flou-là, en tout cas volontaire.
0: Ouais. Le travail d'écriture, c'est toi qui as écrit, et oui. c'est toi qui as mis en scène. Comment ouais. ça s'est passé Quelle porosité entre ouais. les deux
2: bah Moi, j'écris quand même pas mal euh, seul, c'est... Oui,
1: pas trop. Non, je pas quand
2: je montre à Jean-Baptiste, j'ai quand non, même écrit non. pas mal. Enfin,
1: pas.
2: Disons qu'il n'y a pas euh, la dramaturgie. Oui, après, c'est Jean-Baptiste, une fois qu'il y, y a pas mal de, de séquences de textes, de fragments, on a vraiment réfléchi ensemble à, à faire du lien, à mettre des passages avant plutôt qu'après pour que ça ait plus de couleurs, plus de force, pour que ce soit plus lié. Mais disons que la matière textuelle, elle est, elle est à 80% prête quand je le montre à Jean-Baptiste. Et après, je réécris un peu, mais c'est vrai qu'on pas parler d'impro ni de.
1: Ah non non, en fait, c'est
2: vraiment, c'est tout ce qu'on dit est écrit absolument. Non, voilà. non après
1: c'est que tu, tu, tu arrives avec des textes qui étaient déjà écrits, mais qui étaient fragmentaires et qui étaient, euh, comment dire, pas mis dans le bon ordre. Oui. Forcément, ben, on, ce qu'on a réfléchi ensemble, c'est cet ordre-là. Oui. Euh,
0: à quel moment aussi le jeu a apporté quelque chose de, dans l'évolution du texte, dans le regard que vous avez dessus
1: mmh. ben, C'était un enjeu en tout cas euh, que, euh, qu'il n'y ait pas d'interprète supplémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas schéma D'habituel, autrice, metteur en scène, metteuse en scène et euh, des oui, interprètes. Voilà, donc là, de fait, l'autrice est sur le plateau, le metteur en scène aussi. Donc, euh, on est forcément le pari que j'ai proposé à Anna, cest dire bon, ben bah, alors partons d'une chose performative, c'est-à-dire, on a une table, on commence à cette table-là euh, et on voit qu'est-ce qu'on a besoin comme mouvement de l'intérieur, c'est-à-dire, on, on on voit un petit peu, ce qu'on a dit, tiens, si on se met là, de ce côté-là de, de la table, si on se met devant, qu'est-ce qui se passe voilà Et puis après, sur le jeu, finalement, ça s'est fait en se testant, se disant, voilà, on essaye la scène une première fois, on en parle ensemble, qu'est-ce que qu t'en que penses Tu penses que mmh. c'est plus par rapport à ce que tu as écrit, est-ce que ça va Moi, je dis, bah ça, peut-être, on pourrait pousser l'enjeu un peu plus là, on pourrait plus pousser là. Euh, et voilà, mais on n'a pas, on n'a jamais, on s'est jamais filmé, par exemple. C'était cette... vraiment
0: chacun le regard et ouais. le ressenti vis-à-vis -vis de l'autre. C'est super intéressant parce que du coup vous avez vraiment le regard global sur ouais, le... Complètement.
2: Bah en fait, il y a des moments où, ça, en effet, c'est un petit travail de cerveau pour euh, se dire, attends, est-ce que je suis dedans ou je suis dehors Mais en tout cas, ça nous a
1: plutôt euh, en majorité toujours apporté. À la différence, il y a un médecin en scène qui va faire des retours précis ouais. à l'extérieur sur telle chose ou telle chose. Là, c'est se dire, bah, on se propose ce soir-là de tester une chose. Et ouais. c'est vrai que selon on, on, ça reste du coup très poreux ah, au public, à l'énergie de la journée, mmh. à, 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 ce que, euh, à ce que aussi toi tu envoies, donc moi je t'envoie ça, moi ce que j'envoie, si j'ai envie d'être mmh. hyper violent sur une chose, tiens comment tu le reçois, comment ça fait monter la scène, voilà, Oui il y avait cette chose
2: de partition musicale un peu aussi, oui. c'est-à-dire qu'on est quand même très protégé par le, le texte qui est cadré, qui est comme ce texte ne change pas et c'est l'endroit pour le coup où on, on s'astreint, voilà le reste peut être un peu plus euh, flou, mais comme on est protégé par ça on peut à l'intérieur euh, jean peut faire des choses très fortissimo et que moi tout d'un coup je, du coup je rattrape la chose en, en le faisant par en dessous ou l'inverse est possible.
1: Oui, ça c'est une chose importante de la mise en scène, c'était que comme on parle de choses intimes, c'était qu'il n'y pas du tout de quatrième. Enfin qu'il n'y pas cette chose là, c'est que même quand on se parle l'un avec l'autre et qu'on n'est pas forcément en adresse publique, qu'on sait toujours qu'on est regardé, que c'est toujours euh, « euh, ils arrivent, ils vont faire ça, on vous le fait mmh. ». Ce qui, qui fasse que en fait, l'intimité elle est toujours euh, à vue, elle est toujours mise à distance qui permet, ce que les gens nous disent, du spectateur aussi, qu'il y ait une reconnaissance de la situation et pas seulement juste de l'empathie de dire ah mon dieu ça me dérange, je vois quelque chose de loin, mais de dire ah tiens je vois la situation et je ouais. vois en quoi elle me rappelle une propre situation ou je vois le mécanisme qui se met en place oui. à déjouer ou à reconnaître. Et ça, et ça, et ça
2: nous a permis de plonger aussi ouais. vraiment parce qu'il y a eu des moments où on l'a présenté devant des gens, en lecture ou il n'y avait pas tant de sorties de jeu que ça et on, les gens étaient touchés mais peut-être un peu mal à l'aise. Il y avait quelque chose où c'était peut-être trop, enfin si vraiment si tu, 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 tu mets dans le trou de la série, mais que tu leur ouvres la porte et que tu les mets dans le lit, enfin peut-être les gens disent non, enfin moi je sais pas si ça me plairait mais là, a, je pense que d'avoir ces, ces sorties de route qui sont presque cinématographiques comme des choses euh, euh, intérieur jour euh, salon chambre qui sont aussi des, des moments où on revient dans ces concrets, euh, là euh, je sais pas, euh, euh, il, a, il est en train de couper des tomates là, il est en train de faire ça. En fait, ça remettait une distance et après nous, dans le jeu, on pouvait euh, en 5 secondes replonger dans quelque chose de très, très incarné de très et sans, sans se juger et sans se dire, oh mon Dieu, est-ce que j'en fais trop Est-ce que c'est pas... Euh, voilà.
1: Mais je trouve que ça
0: se prête vachement aussi un Festival d'Avignon, cette intimité-là par mmh. rapport au rapport ouais. au spectateur ouais. et je me demandais vous, du coup euh, au moment où vous avez décidé de jouer ce spectacle-là à Avignon, si c'est quelque chose que vous Enfin, que vous avez à l'esprit
2: ou pas forcément ou... bah, C'est juste de dire que dans tout ce truc d'Avignon qui peut être compliqué et un bouillon vraiment qui peut être... Saturé. Euh, voilà, saturé, euh, qui peut être violent. C'est euh, quand, quand même un gros marché du théâtre, on va pas se mentir, voilà ça peut être euh, impitoyable, voilà, ça, je cherche le mot. Euh, que d'avoir un spectacle comme ça, nous, on savait que ça, c'était l'endroit en tout cas où, où ça nous faisait vraiment plaisir d'être dans quelque chose de doux. C'est bizarre à dire, mais en fait même quand euh, oui, as quelque chose, on est vraiment avec le public, c'est vraiment un rendez-vous avec eux, et on essaye de. On peut la crème de ça, mais de, Je parle d'universalité. Parce qu'on a vraiment essayé de pas en faire ni un couple de jeunes, ni un couple de vieux.
1: Oui, tu disais ça avec couple... des gens, c'est marrant, c'est qu'on on peut sentir dans la façon, dans les discussions, jamais on dit euh, ils ont 60 ans, jamais on fait, On ne ouais, change, pas... change pas de costume, on change pas de façon de. Même ouais. quand on fait les enfants, mais que dans les situations abordées dans même le changement spatial, on peut imaginer qu'ils se sont enrichis, on peut imaginer que les discussions sont à un moment donné, et puis la taille de l'appartement, celui de, de gens qui ont plutôt 20 ans, et après celui qui ont plutôt 50, voire 60. Mmh. Et, et que en tout cas les spectateurs, spectatrices qui voient le spectacle, on, a, on se rend compte que. Les gens qui ont 20 ans, mmh. les gens qui sont euh, bisexuels, euh, homosexuels, euh, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, se reconnaissent. Que c'est plus la situation voilà.
0: on prend le pas sur vraiment euh, ouais. vouloir euh, ancrer une performance. Oui, euh, il n'y avait euh,
1: pas euh, de. Oui. Et en ça par rapport à Avignon, je trouve que effectivement, c'est aussi une... en une heure, c'est une capsule, une heure cinq, assez forte effectivement où, où, on, où on plonge dans cette histoire tout de suite.
0: Du coup, je voulais aussi vous demander euh, par rapport au festival plus largement, est-ce que vous c'est la première fois que vous jouez dans le. Dans le HAF ou vous aviez d'autres expériences On était
1: venu avec la première collaboration Joie, déjà au Train Bleu.
2: Au Train Bleu aussi, oui, à ans.
1: C'était un solo de l'ANA que je mettais en scène.
2: Et on jouait dans la petite salle. Donc on a grandi, On a grandi de salle. Moi aussi, j'ai déjà fait. J'ai joué l'année dernière aussi, c'est le troisième Avignon où je joue. Et là, je projet une reprise au 11 de Pauline Riva. Et toi, euh, toi t'es déjà venu. Souvent. Oui, je... ça. Ça, ça commande
0: deux mois. On est dans quel état d'esprit en plus quand vous savez un petit peu à quoi vous attendre euh, au, à l'approche du festival?
1: Bah euh, je dirais que j'ai peur. Euh, mmh. pas, pas forcément peur pour le spectacle parce qu'on a joué à Paris euh, pendant deux semaines, au fois. Donc on, on le spectacle il est assez solide. Donc on n'a pas peur. Après les gens ils aiment, ils aiment pas, ça c'est chacun. autre euh, chose. Voilà, c'est autre chose, mais nous on est assez solide et confiant je pense. Mais c'est plutôt peur de là de se dire on sait pas du tout comme il y a différence des théâtres euh, publics quand on va jouer euh, il y a cette ce, ce peur-là de la de la de du remplissage je crois, et parce qu aussi de, qui est à la fois liée parce que ça fait jamais plaisir de jouer devant 10 personnes dans une salle de 150 euh, mais aussi euh, et ça c'est vraiment la spécificité quand même de ce Avignon c'est que quand même un gros investissement qui pari. Enfin moi en tout cas je suis un peu dans cette peur là ça commence demain et se dire bon est ce que les gens vont être là est ce que oui. euh, faut il aller tracter pendant 8 oui. heures euh, en plein soleil oui. faut-il attendre euh, le, le miracle
2: moi j'ai un peu hâte aussi que la première deuxième soit passée parce qu'on passe pas mal de tractage euh, bah là on, on a rendez vous aujourd'hui c'est trop bien mais que aussi on, on puisse après se dire euh, on Joue quoi et on vend aussi le spectacle, mais qu'on soit un, un peu focus sur, euh, sur le travail et le plaisir. Mais euh, voilà. parce que là, on est un peu au fourré au moulin encore dans l'organisation et l'expectative de oui,
1: je sais, je sais. après. Ce qui est super, c'est de jouer un jour sur deux. Euh, ce qui est notre ouais. cas c'est de pouvoir. Euh... Bah, un jour à te concentrer que sur jouer et l'autre jour euh, faire des rendez-vous, euh, faire du tractage, faire... Oui. avoir un peu changé de casquette entre euh, diffuser le spectacle au public ou au professionnel et, euh, et, et, euh, et pouvoir juste être euh, interprète. Euh. C'est
0: quoi la chose que vous préférez Ça peut être n'importe quoi, mais la chose que vous préférez euh, au festival de
2: Que quelqu'un dise euh, dans la rue que tu le croises et qui dit Oh, j'ai vu votre spectacle, c'était bien que beau parce Franchement que... c'est bah, la meilleure récompense parce que c'est tellement. Ouais. Voilà, il y, y a la reconnaissance d'être pro bien sûr, mais que c'est assez anonyme. Des fois on part en tournée, les gens ils sont pas là quand on, quand on sort de scène et on se dit ah, mais qui a vu, qui a reçu ce que j'ai fait Et à Avignon, il y a ce truc où les gens restent trois jours, parfois plus. Il y a des, 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 des fans, pas, des gens qui traversent la France, ça me fascine, c'est vrai, des gens de 60-70 ans qui viennent de Bretagne, qui font tout le festival. Et ouais, voilà tu peux les croiser après avoir joué parfois, même si t'en as que trois dans le mois, euh, qui disent ah mais je vous ai là-dedans et tout. Et je trouve ça ça sur le, le sens de ce qu'on fait c'est très concret quoi.
1: Oui que des gens disent euh, Ah je les avais parce que ma cousine m'en a parlé, tout ça se bouche à oreille, ce fameux truc qui est, ouais. qui est, qui est vraiment un petit miracle qui n'arrive nulle part ailleurs. Euh, de, et moi ce que je trouve magnifique aussi c'est ce village, tout d'un coup, cette espèce de, de, de Disneyland du théâtre. Euh, avec le côté beaucoup mieux que Disneyland mais voilà ce petit ce, ce village, enfin, c'est quand même dingue que pendant un mois toute une ville ne fasse que du théâtre c et, et d'autres arts un peu mais moi qui suis un, enfin, depuis tout petit j'aime le théâtre et je crois que c'est un des moments, j'adore même quand je joue pas je viens quand même, même s'il ouais. fait chaud et tout
0: il y a soit des spectacles que vous avez déjà vus, que vous recommandez qui jouent au festival, ou est-ce que des spectacles que vous avez envie de découvrir, que vous avez repéré Des spectacles qu'on
1: vous dit qu'il faut pas aller voir <rire> ah, non. Non. Je t'en prie ah, C'est ta ben responsabilité
0: Je si, oui, il y en a
2: plein,
1: en vrai Si, il si, y a des, des, une, un collectif euh, ami, qui s'appelle Bajour, qui joue... Euh...
2: À la Manufacture, ça s'appelle à l'Ouest je crois, et c'est tous les jours. Euh, c'est un super collectif, c'est toujours des terrains de jeu très virtuoses et en même temps, c'est des images scéniques et très belles. Et, c'est toujours très euh, comment on dit euh, réjouissant, réjouissant de les voir beaucoup
1: de commun, beaucoup de choses qu'on reconnaît
2: ouais, ouais voilà je pensais ça après moi j'avais envie de voir des choses dans le inn, mais pareil quand on joue c'est un peu dur de réserver de voilà ouais,
1: mais dans ouais. l'offre aussi à Denali ah, un oui. projet de Nicolas Lebrekir, avec toute une équipe qui sort de en dernière c'est un, une chose policière sur le, un, un vrai fait divers de meurtre enfin pas d'une de, de jeunes gens qui euh, en, aux États-Unis un se meurt euh, on dit break une fille qui, qui meurt euh, et, bah, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais, mais c est, c est, je crois que c'est voir un peu l'art au théâtre. Je pense et
2: Sarrazine, quand même.
1: Et Sarazine bien sûr, qui joue. Super. Ouais. Euh,
2: qui joue à la même heure que nous, mais les jours où on ne joue pas. Donc, les jours un père, et les jours pairs à 15h05, il y a Sarazine okay. de Lucie Ribéret, écrit par Julie Rossello Rocher. C'est adapté de l'histoire d'Albertine et, euh, et
1: C'est super, c'est un solo
2: d'une actrice qui s'appelle Nelly Poudicani qui est super.
1: Et sinon, au train bleu, je pense qu'il a que des choses de bien. <rire> du
0: coup, on vient de voir
1: Alors, Anna et jean
2: baptiste jouent euh, le Boxeur Invisible, c'est tous les jours impair à partir du 7. La première est le 7.
1: C'est le 7, 9, 11, mmh. 13, 15, 15, 15, 15 17, 17 19, 19, 19,
2: 21, 23, 25. La dernière est le 25, il y a 10 dates. Et à 15h05, au train
1: enfin, bleu, la dure, h Et c'est climatisé.
0: Ouh. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir le spectacle Boxeur Invisible. N'hésitez pas à m'en parler si vous y allez, soit sur Instagram, soit en commentaire sur Apple Podcast. Et à très vite